0: Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall. Du bist Spezialist im Software Engineering oder IT Consulting? Bei MSG wirst du zum Wegbereiter für die digitale Transformation ganzer Branchen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich sorgen dazu für eine gesunde Work-Life-Balance. Lerne uns kennen und bewirb Dich auf karriere.msg.group
1: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts von Technology Review. Mein Name ist Wolfgang Stieler und ich heiße Sie herzlich willkommen zu der Krieg- und Frieden-Ausgabe dieses Podcasts. Das ist kein Scherz. Es geht in dieser Ausgabe um Konfliktvorhersage am Computer. Richtig gehört, es gibt Systeme, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Die sind in der Lage zu berechnen, wann und wo der nächste bewaffnete Konflikt ausbrechen könnte. Als ich das das erste Mal in meiner Recherche gelernt habe, hatte ich so ein leichtes Dr. Seltsam-Feeling. Wir sprechen aber über Möglichkeiten und Grenzen solcher Systeme. So scary, wie das vielleicht sich auf den ersten Blick anhört, ist es nicht. Und ich habe dazu zwei Experten heute. Hier in der Leitung über Internet, zum Glück, weil die sind nämlich an ganz verschiedenen Plätzen auf der Welt. Ich spreche heute mit Christopher Rau und Hannes Müller. Christopher Rau arbeitet an der University of Cambridge und Hannes Müller an der Barcelona School of Economics. Und gemeinsam haben sie ein Projekt, nämlich eine, eine Website bzw. auch Software, die dahinter steckt. Die heißt conflictforecast.org. Hallo Herr Rau und hallo Herr Müller. Vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, woran genau sie arbeiten. Ich nehm, übernehme mal das Wort, dränge mich vor. Hallo erstmal.
3: Also wir arbeiten an einer Vorhersage von Ausbrüchen und Intensivisierungen von bewaffneten Konflikten. Das wird quasi definiert von einer anderen Organisation, die in Schweden sitzt. Die quasi beobachten die Welt seit 1989 und quasi definieren Konflikt, wo er ist, wo er stattfindet und wir nutzen quasi deren Daten, um dann Vorhersagen zu treffen, wo der nächste Konflikt ausbrechen könnte. Und äh, ich sage das jetzt direkt dazu, also die, die Idee ist ein bisschen Text zu nutzen, also das, was Zeitungen schreiben, über die verschiedenen Länder zu nutzen, um diese Vorhersage zu verbessern. Man kann quasi mit dem, was eine Zeitung schreibt, darstellen, was in diesem Land passiert und dann nutzen wir das mit sogenannten, also ich sage, das jetzt mal den englischen Termen Machine Learning, also maschinelles Lernen, um, um die Vorhersagen
2: zu treffen. Das war jetzt <lacht> schon eine kurze Einführung in das Thema. Wir kommen, glaube ich, detaillierter noch mal dazu im weiteren Verlauf des Gesprächs. Harau, als ich davon das erste Mal gelesen habe, war ich ein bisschen erstaunt, dass sich jetzt ausgerechnet Ökonomen damit beschäftigen. Also nichts gegen Ökonomen. Aber ich hätte jetzt eher Politologen oder Soziologen erwartet oder jemand, der sich mit International Relations beschäftigt oder sowas. Wie kommen Ökonomen dazu, sich mit dem Ausbruch von Konflikten zu beschäftigen?
1: Ja, also erstmal äh, ein negativer Aspekt der Ökonomen ist, dass sie auch äh, Imperialisten sind und in sich in, in alle... Forschungsfelder drängeln. Das liegt äh, aber auch einfach daran, dass Ökonomie eben nicht nur um Geld und, und die Wirtschaftswachstum im engen Sinne geht, sondern es geht darum, wie äh, Menschen auf äh, verschiedene Situationen reagieren und was können wir aus Daten herauslocken. Und diese Kombination ist, ist, wo wir angefangen haben. Also ursprünglich haben wir eher über Konflikt, äh, vor allem Hannes hat da auch einige Arbeiten dann schon veröffentlicht gehabt, von der theoretischen Seite das Ganze betrachtet. Ja, wenn wenn ähm, es zum Beispiel zwischen politischen Parteien verschiedene Machtverhältnisse gibt, ähm, es gibt ethnische Minderheiten, das waren so die, die typischen Fragestellungen, mit denen Ungleichheit, Polarisierung, die Fragestellungen, mit denen Ökonomen ähm, die, die Konfliktfragestellungen am Anfang versucht haben, zu, zu verstehen und, und zu beantworten. Und dann, als wir mehr und mehr in die empirische Arbeiten hineingeschaut haben, haben wir gesehen, dass, dass im Prinzip die, die Empirik in der Ökonomie und auch in ähm, die Politikwissenschaftler, dass die sehr gut darin sind, zu sagen, in welchem Land ist es jetzt wahrscheinlicher, dass ein Konflikt ausbricht. Ja, der, der, die Demokratische Republik Kongo ist äh, generell risikoreicher als, als die Niederlande. Ja, ähm, aber was uns ein bisschen gefehlt hat, ist die Frage, wann könnte ein Konflikt in, in der Demokratischen Republik Kongo ausbrechen. Und das ist, wo, wo wir dann angesetzt haben und wie wir auch auf den Zeitungstext gekommen sind, von, von dem Hannes eben schon berichtet
2: hat. Bevor wir zu den der technischen Feinheiten der Vorhersage äh, kommen und zu dem, was Sie anders machen als äh, andere Systeme, die es ja äh, auch gibt, möchte ich noch mal ein bisschen bei der theoretischen Seite stehen bleiben, weil ich glaube, das ist wichtig, darauf noch mal hinzuweisen und darüber vielleicht noch mal ein kleines bisschen zu sprechen und nachzudenken. In der öffentlichen Wahrnehmung ist, ist Krieg ist, ist ja eine schreckliche Sache. Ne? Wenn Menschen schießen aufeinander, bringen sich um, möglicherweise werden auch Massenvernichtungswaffen eingesetzt etc. Gilt Krieg ja als was fürchterlich Irrationales. Irgendein Durchgeknallter fängt an zu schießen oder hat keinerlei moralische Hemmungen, ein anderes Land zu überfallen und so weiter. In der Theorie die sich mit dem Ausbruch von Kriegen beschäftigt. Da wird das aber nicht unbedingt als, als völlig irrational äh, betrachtet, sondern die Idee ist zu sagen, hey, man kann Krieg tatsächlich rational analysieren und deswegen auch berechnen, wann Kriege möglicherweise stattfinden können. Habe ich das richtig verstanden? Also diese Frage nehme ich sehr
3: gerne an. Es gibt da nämlich jetzt gerade ein ganz neues Buch äh, von einem, der, der meiner Meinung nach besten Forscher auf dem Gebiet, der die ganze Forschung sowohl auf der politikwissenschaftlichen Seite als auch der volkswirtschaftlichen Seite zusammenfasst. Das ist Chris Blattmann. Er hat ein geniales Buch geschrieben Why We Fight und da geht er genau über diese rationale Schiene, versucht quasi darzustellen, was sind die Konditionen, unter denen es zu Konflikt kommt. Ich nenne nur ein Beispiel und ich finde, das beleuchtet die ganze Sache sehr gut, nämlich wenn eine Gruppe oder ein Land äh, stärker wird in einem Moment, dynamisch stärker wird und eine andere Gruppe äh, schwächer wird über die Zeit hinweg. Und es ist abzusehen, dass die schwächere Gruppe irgendwann stärker sein wird als die stärkere Gruppe. Dann hat die stärkere Gruppe, die jetzt stärker ist noch, einen enormen Anreiz, rational gesehen quasi anzugreifen und äh, im Konflikt, äh, den Konflikt jetzt zu zu, ausbrechen zu lassen, äh, zu, also die, die Waffen, Waffengewalt zu nutzen, um, um, die, um, die, um die schwächere, jetzt schwächere Gruppe dabei zu hindern, stärker zu werden. Und äh, natürlich ist Konflikt immer was Schlechtes und Schlimmes und hat unglaubliche Kosten, aber der Grund, warum quasi äh, trotzdem ausbricht. In diesem Fall ist, dass die schwächere Gruppe nicht versprechen kann, dass sie die Waffengewalt nicht gegen die stärkere Gruppe äh, einsetzt in der Zukunft. Und dieses quasi diese, was man im Englischen ein Commitment Problem nennt, äh, das führt dazu, dass Gewalt auch im Jetzt ausbricht. Und es gibt da ganz verschiedene Fälle, die äh, Christa auch sehr gut ähm, quasi auflistet. Und äh, das ist eben das, was dazu führt, dass wir äh, unglaublich viele Konflikte haben. Ich würde in dem, an der Stelle auch nochmal unterstreichen, dass wir Profis quasi unterscheiden zwischen externen Konflikten, also wenn ein Land ein anderes Land angreift, und internen Konflikten,
2: äh, wo die Bevölkerung sich quasi gegenseitig... Kämpft. Mhm. Ich habe mit einer gewissen Faszination von, von dieser Theorie gelesen, aber die nächste Frage, die dabei bei mir auftaucht, ist, wenn es so eine Theorie gibt, und ich habe ein Paper gesehen, ein frühes Paper, es war irgendwie aus der Mitte der 90er Jahre, zur rationalen Erklärung von Mechanismen, wie Kriege entstehen, da waren sogar Formeln drin, <lacht> äh, also wo man Risiken berechnen kann, wozu brauche ich dann also wenn es sozusagen so eine geschlossene Theorie gibt, wozu brauche ich dann maschinelles Lernen und KI? Also eine Datenanalyse.
3: Ja, erstmal, wenn ich das ganz kurz nochmal aufgreifen kann, warum breiten sich die Ökonomen überhaupt aus in solchen Feldern, wo sie eigentlich jetzt für den Laien nicht hingehören? Ne? Warum machen wir nicht einfach nur Arbeitslosigkeit und so? Der Grund ist meiner Meinung nach, dass wir mathematische Modelle haben und die sehr gut passen zu den Daten, weil die Daten natürlich sich mathematisch besser beschreiben lassen als einfach nur durch Worte. Und das Problem bei der Sache ist, also ich würde das gar nicht per se als negativ bezeichnen, sondern ich würde es eher ähm, quasi abhängig machen von der Hybris, die dadurch entsteht, nämlich was oft passiert, ist, dass Leute sich in ihre Modelle verlieben. Also diese mathematische Schönheit ist sehr verführerisch und Leute fangen an, dieses Modell zu glauben und nicht die Realität zu glauben. Und das ist genau da, wo ich eben das maschinelle Lernen als einen unglaublichen Balsam sehe, weil natürlich die Maschine hat keine Theorie. Die Maschine ist absolut dumm im wirklichen Sinne und schaut sich nur die Daten an und versucht einfach nur, wie ein kleines Kind, man kann sich, das, man kann sich Computer und Maschinelles Lernen wie ein, ein Kleinkind vorstellen, was durch trial and error versucht, irgendwelche, irgendwelchen Sinn zu sehen und ist quasi durch diese Theoriefreiheit entsteht quasi eine neue Sicht auf die Dinge und deshalb ist maschinelles Lernen meiner Meinung nach immer sehr sinnvoll und jetzt nochmal, um das anders auszudrücken, es sind zwei völlig verschiedene quasi Forschungszweige, äh, Vorhersagen zu treffen und kausale Zusammenhänge aufzuzeichnen. Da mache ich jetzt ein Fass auf, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt ausführen soll, aber das das sind zwei verschiedene Sachen und die Modelle sind normalerweise dafür da, Kausalzusammenhänge aufzuzeichnen, während maschinelles Lernen fast ausschließlich dazu da
2: ist, Vorhersagen zu treffen. Über was für Daten sprechen wir da? Also was für Daten benutzen Sie für so eine Vorhersage?
1: Für die Konfliktdefinition benutzen wir die, die Daten, von, die aus Schweden, von der Forschungsgruppe aus Schweden kommen. Und diese Daten sind schon sehr wichtig, nicht nur für weil wir dann wissen, wo Konflikt ist, aber die sind auch sehr wichtig für die Voraussage, weil die einfachste Methode, einen Konflikt vorauszusagen, ist vergangene Konflikte, sich anzugucken. Da könnte man dann die Hände hochschmeißen und sagen, ja, Erfolg, ja, wir sagen Konflikt sehr gut voraus. Das Problem ist, dann würden wir ja nie einen Konflikt voraussagen in einem Ort, der jetzt äh, längere Zeit stabil erschien, also wo, wo kein Konflikt ersichtlich war. Vielleicht äh, hat es unter der Oberfläche gepodelt, aber die, die Pistolen und Panzer, die, die blieben zu Hause. Ja, und da ist, wo, wo wir dann eben Zeitungstext als sehr nützlich empfanden. Äh, warum? Weil das maschinelle Lernen braucht lange, ist hungrig, braucht viel Daten und deswegen brauchen wir lange Zeitreihen. Ja, und Zeitungstext gibt es schon sehr lange. Äh, und außerdem... Möchten wir die ganze Welt abdecken. Wir möchten ja nicht nur voraussagen, ob jetzt in einem Ort Konflikt ausbricht, sondern wir wollen auch äh, verschiedene Länder vergleichen können. Wir wollen eine Rangliste aufstellen können. Wo, wo sollten die Prioritäten jetzt stehen? Sollten wir mehr in Land A oder Land B schauen, ob da jetzt Konflikt äh, ausbricht und, und auch da ist Zeitungstext sehr nützlich. Da, da haben wir sechs Millionen Zeitungsartikel in unserer Datenbank jetzt, die die wir mit äh, maschinellem Lernen zerpflücken. Und dann ist, ist eben die Idee zu schauen, wie das Schreiben sich über die Zeit verändert. Ja, und es, es gibt einerseits das Offensichtliche. Ja, Zeitungen fangen mehr an, über konfliktreiche Situationen zu schreiben, bevor Konflikt ausbricht. Aber was wir auch vorher weniger erwartet hatten, ist dass es starke negative Assoziationen gibt. In dem Sinne, es wird weniger über Tourismus geschrieben. Es wird weniger über institutionelle oder, oder Wirtschaftsentwicklungen äh, geschrieben. Also die, die ähm, Editoren und die Journalisten, die verschieben ihren Fokus, bewusst oder unbewusst, bevor Konflikt ausbricht. Und im Prinzip sind, sind das die zwei Datengruppen, die im Moment auf die wir uns verlassen. Das ist einmal vergangene Konflikte und, und was in den Zeitungen geschrieben
2: wird. Ja, darüber hinaus äh, vergangene Konflikte, also gibt es, es gibt andere Modelle, die ja eine Vielzahl von weiteren Daten äh, damit einfließen lassen. Wirtschaftsleistungen vorhanden, äh, vorhandene Rohstoffe, Demokratieindex etc. Das machen sie nicht? Ähm, das,
1: das haben wir versucht. Also wir haben die hinzugefügt äh, und da konnten dadurch nicht Unsere Voraussagen verbessern. Das ist äh, auch, also es, das, das Gute ist, es gibt relativ wenige Konflikte. Für das maschinelle Lernen ist das ein Problem, weil es eben selten Assoziationen von, von Assoziationen lernen kann. Ja, und deswegen, wenn wir jetzt da mehr und mehr Variablen reinknallen, dann, dann lernt der Algorithmus nicht mehr. Ja, die Zeitungsartikel können quasi abdecken, was diese anderen Variablen uns zeigen. Der andere Nachteil von diesen anderen Variablen ist, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum, ist, dass die oft erst mit Jahren Verspätung veröffentlicht werden. Ja, wir wissen erst Monate oder Jahre später, was der Wirtschaftswachstum jetzt tatsächlich war. Und in, in vielen Ländern sind diese Daten, auch, vor allem in konfliktgefährdeten Ländern, sind diese Daten nicht äh, sonderlich verlässlich. Ja, die, diese, diese Daten, also Wirtschaftswachstum zum Beispiel, ist sehr gut, oder, oder der, das, das Niveau der, der, der Wirtschaft ist sehr gut, um vorauszusagen generell, welche Länder in Gefahr sind. Ja, ärmere Länder sind jetzt generell höher gefährdet. Aber wir finden jetzt, wenn es um Voraussagen geht, finden wir nicht, dass Veränderungen im Wirtschaftswachstum jetzt äh, viel zur Konflikt, äh, zum Konfliktrisiko, zur Voraussage beitragen. Ja, also wenn ein Land jetzt ärmer, relativ ärmer oder reicher wird, da finden wir keine starken Assoziationen. Keine, die, die jetzt mehr Informationen hinzufügen, als wir nicht schon von dem Zeitungstext
2: haben. Es gibt andere Arbeitsgruppen, wie gesagt, die verwenden eine Vielzahl von Daten. Ich habe mich unter anderem auch unterhalten mit Robert Hegre von der Universität Uppsala, der seit 2018 da auch ein großes Projekt macht ja, die verwenden halt einfach eine Vielzahl von Daten und landen bei einer Genauigkeit ihrer Konfliktvorhersage von, sagen wir mal, roundabout 80 bis 90 Prozent, je nachdem. Allerdings ist das so alles über alles. Sie haben ja gerade vorhin Unterschieden zwischen Fällen, wo es relativ leicht ist, einen Konflikt vorherzusagen, weil da hat es einfach schon mal Konflikte gegeben und anderen, wo es viel schwieriger ist. Wo liegen Sie mit, wie genau ist Ihre Vorhersage? Können Sie das irgendwie messen?
1: Da, Wie gesagt, es ist, es ist sehr einfach, eine, also es ist relativ einfach, eine generell hohe Wahrscheinlichkeit zu erreichen, ja. Das Problem ist, man, man muss dann ein bisschen unterm Teppich schauen ja, und, und schauen, sagen wir jetzt wirklich nur Konflikt immer voraus, wo er vorher schon stattfand oder wo er schon stattfindet. Ja? Und, und wir versuchen halt explizit, diese, diese Zahlen zu, zu separieren. Also wir gucken immer, wie funktioniert unsere Voraussage in Ländern, die jetzt schon Konflikt haben und wie funktioniert es in denen, wo es jetzt seit zehn Jahren keinen Konflikt gab. Natürlich funktioniert es schlechter, in dem, wo es äh, seit zehn Jahren keinen kein, äh, Konflikt gab, aber äh, es funktioniert noch relativ gut. Also zum Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt äh, ein, ein Quadrat von 55 mal 55 Kilometern äh, die ganze Welt in diese Zellen aufbreche und ich, ich soll Ihnen die Hälfte aller Konflikte voraussagen, wenn ich Ihnen jetzt eine Zelle äh, zeige, ja, und sage, hier wird Konflikt ausbrechen, dann liegen wir mit 80 Prozent korrekt. Und, und in 20 Prozent der Fälle es bleibt es dann zum Glück äh, friedlich. Aber es ist, es ist generell auch gefährlich, diese Zahl in eine Zahl, das, das möchte man natürlich immer hören, aber das ist jetzt die Frage, wie viele der Konflikte werden abgedeckt? Also in diesem Fall sage ich, die Hälfte. Ja? Wenn wir jetzt 100 Prozent der Konflikte abdecken, dann werden wir natürlich viel mehr Fehler machen. Wenn wir jetzt nur die 10 wahrscheinlichsten Konflikte voraussagen, dann werden wir eine 100% trefferquote haben. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, auf eine einzige Zahl runterzugehen.
3: Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, zu unterscheiden, ob man zum Beispiel Ausbrüche vorhersagt oder Konflikt, quasi den, den nächsten Konfliktmonat. Also Howard Hegel und Team haben, haben sich darauf spezialisiert, quasi Konflikte generell vorherzusagen. Und deshalb sagen wir auch zum Beispiel vorher, wird jetzt äh, ein Konflikt Kongo noch einen Monat weiterlaufen oder nicht? Das machen wir gar nicht. Wir, also oder kaum, wir machen das jetzt neuerdings ein bisschen, aber äh, unsere Spezialisierung ist quasi, wo wird er ausbrechen, wo sind die neuen Konflikte? Und äh, von daher lassen sich quasi diese diese beiden Systeme gar nicht so direkt äh, äh, vergleichen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr nerdig, diese kleine Unterscheidung, aber das ist natürlich sehr wichtig. Es ist für mich wie beim Wetter. Die beste Wettervorhersage ist quasi, wie war es gestern. Und äh, von daher ist äh, da, wo jetzt Konflikt ist, ist wahrscheinlich auch morgen Konflikt und wir, quasi unser ganzer Algorithmus ignoriert das komplett und versucht das gar nicht vorherzusagen. Die Länder, die im Konflikt sind, die nutzen wir gar nicht, um unseren Algorithmus zu trainieren. Und von daher äh, ist das von daher dann nicht so ganz so, ähm, quasi unsere Messung dann der Performance ist natürlich dann auch eine andere. Ich will aber noch mal sagen zu der Qualität der Vorhersage und wie sinnvoll es ist quasi so, unglaublich schlechten Vorhersagen überhaupt zu publizieren. Und das, äh, glaube ich, ist auch Teil dieser ganzen Motivation, warum wir das machen. Erstens, also auf der auf der Länderebene ist der Algorithmus mal einiges schlechter. Also äh, was Christopher jetzt gesagt hat, war halt diese Zellenaufteilung, die wir neuerdings machen. Und da ist quasi ist leichter, Konflikte vorherzusagen, wo es keinen Konflikt in der gleichen Zelle vorher gab, weil äh, auf der Zellenebene natürlich Informationen hat aus, anliegenden Zellen und anderen Zellen im selben Land und von daher weiß man mehr quasi darüber, während auf der Länderebene ist das schwieriger. Und da ist es so, dass quasi, äh, wenn ich mir jetzt anschaue, ein Land, was zehn Jahre oder sechs Jahre, sagen wir mal, keinen Konflikt hatte, dann ist das Basisrisiko, also der, so die, die dass wenn man jetzt nichts weiß über die Welt und einfach nur überlege, wo könnte ein Konflikt ausbrechen, von einem Monat auf den nächsten, oder in den nächsten in den nächsten zwölf Monaten, dann ist die, ich glaube, die Basiswahrscheinlichkeit davon ist irgendwie bei 0, irgendwas Prozent. Also das ist eine unglaublich kleine Zahl. Wenn ich dann sagen würde, überall bricht Konflikt aus, ist natürlich die Fehlerrate das Gegenteil davon. Das sind dann 99 Prozent der Fälle liege ich falsch. Das ist natürlich nicht besonders gut. Was wir dann quasi versuchen, ist, wir versuchen das zu verbessern. Wir versuchen quasi die die, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und deshalb sieht das schlecht aus. Also wir bringen das zum Beispiel hoch, mit, je nachdem, wo dieser Cut-Off ist, mit dem Christopher gesprochen hat, kriegen wir das so auf 20% Prozent hoch oder manchmal 30% Prozent in manchen Modellen in Fällen. Also die, die Fehlerrate ist 70% Prozent immer noch. Also wenn ich, wir sagen, quasi sagen, es wird hier ein Konflikt ausbrechen, jetzt mal ein Beispiel zu nennen, in Indien, ja, wo, wo eben längere Zeit kein, also es ist da, es gibt in Indien Konflikt, aber auf der, auf der Landesebene definieren wir das nicht als Konflikt, weil es nicht quasi äh, gewertet durch die geteilt durch die Bevölkerung groß genug ist. Also in Indien quasi gibt es gerade keinen Konflikt und die Wahrscheinlichkeit liegt so bei 10 Prozent vielleicht äh, oder 5 Prozent so darum. Und wir sind jetzt konsistent falsch gewesen. Also, also der, wir sehen den Trend und wir würden jetzt anfangen zu warnen in Indien. Die Frage ist, was bringt sowas, wenn man die ganze Zeit falsch liegt? Also wie gesagt, man hat 80 Prozent oder 70 Prozent Fehlerrate und man liegt falsch die ganze Zeit. Und da will ich halt appellieren und sagen, naja, das Problem ist ja, dass wenn in Indien ein Bürgerkrieg ausbrechen würde, würde das, das wäre ein geschichtsveränderndes Ereignis. Man hätte quasi, es würde sich, wir würden alle plötzlich völlig anders denken als vorher. Also es ist genauso wie in der Ukraine mit Russland. Es ist ein ein Event, was quasi sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn es passieren würde, hätte das dramatische Folgen. Ich will auch nochmal äh, kurz, weil wir so vielleicht ein bisschen datenverliebt daherkommen, nochmal sagen, es gibt momentan auf der Welt über 80 Millionen Menschen, die vertrieben worden sind von ihren Häusern und äh, über 30 Millionen davon sind Kinder und man muss sich dieses Leid einfach vor Augen führen, wenn man verstehen will, warum, was uns motiviert und was uns antreibt. Also wenn jetzt Indien quasi einen Bürgerkrieg hätte, morgen, wenn jetzt durch die, durch den Hindu-Nationalismus plötzlich ein, ein, ein Bürgerkrieg ausbrechen würde, dann wäre, das, dann wäre das ein absolutes Desaster. Von daher glaube ich, dass selbst geringe Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen müssen in der Politik. Und äh, das ist so wie eine Atom. Katastrophe.
2: Genau, das, das, das Beispiel ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Das, das klingt so ähnlich wie, wie ein Gau in einem Atomkraftwerk mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber der Schaden wäre dann unglaublich groß. Genau. Und Bürgerkriege sind das Äquivalent, meiner Meinung nach.
3: Gesellschaftsgeschichtlich gesehen sind Bürgerkriege einfach das Schlimmste, was
2: einem Land passieren kann. Wobei, um da noch einen etwas optimistischeren Ton in diese Deba Debatte reinzukriegen. Äh, Sie haben ja Chris Blatman vorhin erwähnt mit seinem Buch, der hat auch geschrieben, äh, dass man sich vor Augen führen muss, dass Kriege tatsächlich relativ gesehen unglaublich selten ausbrechen. Also es gibt viele Kriege und da werden auch unglaublich viele Menschen vertrieben und verstümmelt und getötet. Wenn man sich aber anguckt, wie viele Konflikte, es gibt Interessens, scharfe Interessenskonflikte, dann brechen die meisten davon nicht in Form von offener Gewalt mit Waffen aus, sondern werden irgendwie anders politisch beigelegt. Aber äh, das bedeutet ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, also selbst wenn meine Vorhersage oft falsch ist, aber in den Fällen, in denen sie richtig ist, kann ich möglicherweise früh eingreifen und was verhindern. Das würde ja bedeuten, dass tatsächlich da irgendjemand drauf gucken muss und das verhindern muss. Also ich weiß dass zum Beispiel die Bundeswehr, aber auch das Auswärtige Amt so ähnliche Systeme haben, also auch numerische Vorhersagen machen, auf der Basis von ganz vielen Daten, also eher so ähnlich wie das, was der Robert Hegere macht. Aber ich weiß nicht, was sie damit dann eigentlich tun. Haben Sie denn Kontakt zu, zur Politik? Guckt Politik da drauf, auf das, was Sie machen.
1: Ja, also wir, wir reden mit dem Auswärtigen Amt, mit äh, dem äh, Foreign Office äh, hier. Also wir, wir versuchen zu verstehen, wie die darüber nachdenken, was die wollen und, und was wir äh, einbringen können. Was wir äh, bis jetzt gelernt haben, ist, dass der Fokus doch schon, äh, das ist wahrscheinlich auch politisch getrieben, der ist, der ist meistens darauf, wo es schon brennt. Ja? Und äh, Aber auch in deren Kreise, und, und wir versuchen da die, die Bewegungen etwas zu verstärken, ist, da wir ja jetzt äh, anständige Voraussagen haben, sollten wir doch eher gucken, oder oder nicht eher, aber mehr dorthin schauen, wo bis jetzt alles okay aussieht, aber es vielleicht doch Risiko gibt. Ah, und das, das, wie zum Beispiel mit, mit dem Beispiel India, Indien, Indien, wenn, wenn dort jetzt ein Konflikt ausbrechen würde, ah, das hätte unglaubliche Auswirkungen und wenn wir jetzt da die, die Basiswahrscheinlichkeit von den oder 0,1% oder 0,01% von Hannes, von denen Hannes eben geredet hat, wenn wir die mit unseren Modellen zu einer Wahrscheinlichkeit von 10, 20% ähm, hochbringen können, dann ist das eine ver unglaubliche Vervielfachung äh, in der Voraussagekraft äh, und, und selbst wenn wir uns dann in 8 aus 10 Fällen da ähm, irren, ja, da hätte es jetzt gar keinen Konflikt gegeben, aber wir, wir haben jetzt irgendwas dort Friedliches unternommen, dann kann sich das ja trotzdem lohnen. Und da helfen unsere Voraussagen auch. Die zeigen, ja, wir, wir haben ja jetzt für jeden Ort, jedes Land, in jedem Monat haben wir eine Risikomessung, selbst wenn man dort jetzt vielleicht keinen Konflikt sehen konnte. So, und dann kann man hingehen und kann in der Vergangenheit schauen, was ist äh, passiert in einem Ort, wo es ein hohes Risiko gab, aber dann kein Konflikt ausgebrochen ist. Und da haben wir auch eine äh, Studie für das Auswärtige Amt äh, gemacht, wo wir geschaut haben, wie, wie Peace Agreements die Konfliktwahrscheinlichkeit beeinflussen. Ja, in der Vergangenheit hat man geschaut und, und hat gesehen, wenn es jetzt da einen eine Friedensgipfel gibt, dann gibt es danach Konflikt. Ja, und äh, das Problem ist genauso, wie wenn ich schauen würde, ähm, Jemand, der eine Herzoperation hat, ja, der hat danach gesundheitliche Probleme. Ja, die, 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 der Krisengipfel, die, das Peace Agreement, das findet ja nicht äh, in keinem Ort statt, der jetzt gerade friedlich ist. Und wir wollen ja gleich mit gleich vergleichen. Und mit unseren ähm, Risikovoraussagen können wir dann hingehen und, und können schauen, Länder, die ein gleichwertiges Risiko hatten, die jetzt kein Peace Agreement haben und andere, die, wo, wo ein Peace Agreement äh, stattgefunden hat, und dann sehen wir tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Konflikten und auch die Intensität von zukünftigen Konflikten heruntergeht. Ja, es ist keine Wunderwaffe, es, es gibt danach weiterhin Gewalt und, und Konflikt, aber das, die, die Intensität und die Wahrscheinlichkeit geht äh, herunter.
2: Das ist ja immer so ein grundsätzliches Problem mit irgendwelchen Präventionsmaßnahmen, der Fluch der Prävention sozusagen. Wenn es funktioniert, dann sagen hinterher alle, wieso, es hat doch gar kein Problem gegeben. Ich würde aber, auch wenn vorhin das Stichwort nerdig aufgetaucht ist, gerne doch nochmal kurz zurückkommen wollen auf die Technik, auf diese Geschichte mit sie werten maschinell äh, Zeitungsartikel aus. auch wenn wir mittlerweile sehr, sehr mächtige Sprachmodelle haben, die in der Lage sind, faszinierende Texte zu produzieren, ist eine der Kritiken ja immer noch, die verstehen überhaupt nichts davon, was da wirklich steht. Irgendwelche Maschinenlern-Sprachmodelle sind in der Regel, was das echte Verständnis der Texte angeht, dumm wie Brot. Wie kriegen Sie da was Sinnvolles raus? Wie funktioniert das?
3: Ich, ich beantworte das ganz schnell. Ich glaube, man kann da eine sehr fundamentale Diskussion darüber führen, ob Maschinen überhaupt intelligent sein können äh, oder das immer nur simulieren. Was wir ja versuchen zu tun, ist nur irgendwie dem zu entkommen, was Christopher so schön ausgeführt hat vorher, nämlich es gibt gar nicht so viele Daten, um ein Modell zu trainieren. Also das Problem, was man tatsächlich hat in der Konfliktvorhersage, ist äh, der absolute Mangel an Daten, nämlich Glücklicherweise gibt es ungefähr in der Menschheitsgeschichte seit 89 nur in Anführungsstrichen irgendwie 300-400 Konflikte. Das ist 300-400 Datenpunkte klingt jetzt irgendwie viel, aber das ist unglaublich wenig, wenn man sich anschaut anhand äh, was irgendwie da Google und Facebook irgendwie ihre Algorithmen trainieren. Äh, Katzenbilder, Hundebilder, das sind immer Millionen, Billionen und daher ist einfach der, der Datenmangel das Hauptproblem und quasi unser Machine, Machine Learning äh, ist ein sogenanntes Topic Model. Das ist etwas, was, es nennt sich im Fachjargon ein unsupervised, unsupervised Modell, also ein Modell, in dem man keine Trainingsdaten gibt, sondern wo man einfach nur sagt, versuch mal zu schauen, ob du irgendwelche äh, Cluster siehst in dem Text. Also wir geben quasi dem Algorithmus sechs Millionen Artikel und sagen, so viel Glück, versuche uns Themenbereiche herauszufinden. Und was der Algorithmus dann macht, ist äh, sehr interessant. Er, er schaut quasi, welche Worte kommen immer zusammen vor in Artikeln. Also zum Beispiel, wenn ein Journalist jetzt über einen ein Reisebericht schreibt über äh, den tollen Urlaub in Spanien, dann wird er wahrscheinlich äh, schreiben Sangria und Strand und Barcelona und Musik und Flamenco und so. Und dann der Algorithmus erkennt dann, Aha, Wein und Strand und Sangria und Sonne und Sand sind Worte, die zusammengehören. Und das ist natürlich komplett ohne Verständnis, was diese Worte bedeuten. Man kann das auch anwenden auf eine Sprache, die man selber gar nicht spricht. Man gibt einfach nur dem Algorithmus die Daten und er pflückt die auseinander und sagt, ah, diese Worte, von denen der Computer nicht weiß, was sie bedeuten, kommen immer zusammen vor. Und das bedeutet dann, es ist ein bisschen so wie diese Tag-Clouds, die man heutzutage oft hat auf Webpages, wo man dann so sieht, ah, diese Webpage äh, redet über diese und diese Worte und diese Worte äh, kommen immer zusammen vor und das nennt man ein Topic in diesem, in diesem Algorithmus, das heißt, das, äh, also ein Themen, wir nehmen ein Themenmodell und dieses Themenmodell, wir sagen dem Themenmodell nur quasi, finde 15 Themen und diese 15 Themen stellen wir dann dar, anhand von dem Anteil, den sie haben, an dem Gesamtgeschriebenen für den Monat. Also zum Beispiel, ein Thema ist zum Beispiel die Ökonomie. Also da schreibt jemand über Wachstum und Banken und, und solche Sachen und wir zeigen also, aha, jetzt diesen Monat äh, ist 20% Prozent von dem, was geschrieben worden ist über Deutschland, ist über, über die Ökonomie. Und was wir halt eben vorausgefunden haben, ist, dass manche dieser Themen negativ korrelieren mit dem Ausbruch. Also wenn es zum Beispiel in Deutschland mehr und mehr Bewirtschaft geschrieben wird, dann ist es unwahrscheinlicher,
2: dass morgen ein bewaffneter Konflikt ausbricht in Deutschland. Gut, ich habe ich, ich hab jetzt verstanden. Sie geben erstmal die Texte vor und extrahieren daraus Topics. Okay, wie kommen Sie dann von der Verteilung der Topics? Auf eine Vorhersage Konfliktwahrscheinlichkeit.
1: Ja, also ähm, da, äh, da könnte man sogar mit ganz einfachen linearen Modellen arbeiten und, und anständige Voraussagen äh, bekommen. Ja, da, da ist dann das Problem, was Hannes äh, erwähnt hat, die gute Nachricht, dass es wenige Konflikte gibt. Ja, deswegen an der Stelle haben wir jetzt herausgefunden, wie wir da trotzdem mit maschinellem Lernen besser werden können. Aber im Prinzip, wenn man da ein einfaches, lineares Modell nimmt und, und schaut, ja, wenn jetzt mehr über Wirtschaft geschrieben wird, gibt es mehr oder weniger Konflikte. Wenn jetzt mehr über Konflikt geschrieben wird, gibt es, gibt es jetzt mehr oder weniger Konflikte. Ja, und wenn wir das jetzt alles so zusammen in ein Modell sch, äh, schmeißen würden, ja, quasi Informationen über vergangene Konflikte und was in diesen 15 Themenbereichen geschrieben wird, dann ähm, hat, erhält man gewisse Korrelationen und, und so kann man dann die Voraussagen treffen. Ja, wenn, wenn jetzt überhaupt keine vergangenen Konflikte gibt, ja, dann ist die Basiswahrscheinlichkeit schon mal gering. Und jetzt wird aber plötzlich in einem Monat über das Land äh, extrem viel über konfliktreiche äh, Spannungen geschrieben und es wird viel weniger über Tourismus geschrieben. Ja, dann, dann sieht man, aus der Verga den vergangenen Mustern in den Daten, ach, jetzt wird äh, Konflikt wahrscheinlicher. Also da, da könnte man sogar mit mit recht simplen Modellen arbeiten an dieser Stelle. Und das haben wir auch in, in vergangener Arbeit erstmal gezeigt, weil um natürlich zu zeigen, dass nicht alles hier aus. Aus, äh, aus einer Blackbox kommt, sondern das ist... Genau,
2: aber die Tatsache, dass, dass Sie da im, im Konjunktiv sprechen, deutet ja darauf hin, dass Sie jetzt was anderes verwenden. Oder verstehe ich das ja. falsch?
1: Ja, ja. Also ich, ich finde es immer wichtig auch hervorzuheben, dass es an, also mit den sechs Millionen Artikeln kann man jetzt nicht viel machen ohne maschinelles Lernen. Äh, man könnte gewisse Wörter zählen. Da gibt es auch Arbeit, äh, Leute, die das gemacht haben. Das, das funktioniert auch ein bisschen. Aber... An diese, in diesem zweiten Schritt, wo wir dann wirklich Konflikt voraussagen, da, äh, wie gesagt, haben wir erstmal mit simplen Modellen, das, das finde ich auch wichtig zu zeigen, dass nicht dass, dass dann dieses Vertrauen ver entsteht. Aber jetzt bewegen wir uns da mehr und mehr auch dort die Maschinen einzusetzen, weil wir Möglichkeiten ge gefunden haben, wie wir äh, die Modelle trotzdem trainieren können. Vor allem jetzt, wenn wir halt auch mehr an dieser Zellen- Ebene gucken, also nicht nur jetzt Länderebene, ja, wo man halt nur 200 Länder hat. An der Zellenebene haben wir 60.000 äh, Zellen jeden Monat, die, die wir sehen. Und da, da kann man dann wirklich äh, viel, viel mehr sich, äh, kann man die Maschinen viel, viel mehr nutzen.
3: Und die Frage noch zu beantworten, sorry, äh, äh. Wir benutzen einen Algorithmus, der nennt sich äh, Random Forest. Äh, ich finde den als Namen äh, wunderschön. Das ist so das Go-To, also das ist momentan, ich glaube, Howard nutzt das auch in seinem äh, Forschungsprojekt. Das ist einfach ein Algorithmus, der unglaublich äh, gut ist, zu verhindern, dass man, es das gibt ein Riesenproblem in dem ganzen Forschungsbereich, nämlich, das nennt sich Overfitting. Also man versteht die Vergangenheit sehr, sehr gut, und versteht dadurch aber nicht die Zukunft besser. Und das ist ein ein großes Problem. Man hat quasi, also der der, der Computer denkt quasi, er hat erkannt, was, äh, was quasi Konflikt vorhersagt, aber er hat einfach nur sehr schön die Daten benutzt, um das darzustellen, was in der Vergangenheit stattfand. Und quasi um einen verallgemeinbaren äh, Mechanismus herzustellen, muss man quasi das verhindern, dass da irgendwas das tut. Und der Random Forest, also der, randomisierte Wald, er macht das sehr gut und warum ist das ein, ein Wald? Weil er aus Bäumen besteht und ein Baum ist hier, das kann man tatsächlich sehr gut erklären, ein, ein Entscheidungsbaum, wo äh, in, der ersten, in der ersten Entscheidung äh, ist, welche Variable nehme ich, um die Einsen und die Nullen voneinander zu trennen. Also die Einsen hier sind die Ausbrüche von Konflikten in den nächsten zwölf Monaten und die Nullen sind äh, Frieden in den nächsten zwölf Monaten und äh, quasi dass äh, dieser Entscheidungsbaum der äh, äh, gabelt sich erstmal. Zum Beispiel der Algorithmus nimmt, sagt, okay, gab es in den letzten drei Monaten Konflikt. Okay, dann sagen wir, okay, wenn es Konflikt gab, dann ist es wahrscheinlicher, dass es demnächst auch wieder Konflikt gibt oder einen Ausbruch gibt. Und äh, wenn nicht, dann ist es unwahrscheinlicher. Also er hat jetzt die Daten getrennt in diese zwei Unterteile und dann nimmt er diese beiden Unterteile und äh, spaltet sie wieder. Also er hat einen weiteren Gabelung Und dann, wenn man das dann auf den Kopf drehen würde, dann würde man so eine Art Baum sehen mit so Zweigen, die sich aufgabeln und diesen Endnoten von diesem, äh, den Endknoten von diesem Baum sitzen quasi kleine Subteile der, der Daten. Und das äh, Interessante ist, dass, dass der Algorithmus quasi nicht nur einen Baum pflanzt von dieser Art, sondern Hunderte. Also er evaluiert quasi jeden Datenpunkt über hunderte von diesen Bäumen, weil man die sehr, sehr schnell ausrechnen kann. Also der Computer ist sehr, sehr gut darin, diese Bäume schnell aufzuziehen. Ähm, und äh, warum randomisiert? Eben weil der, quasi, äh, der Algorithmus randomisiert quasi, welche Variablen äh, zur Verfügung stehen, um die Daten zu spalten und er samplet auch verschiedene Teile der Daten immer, je nachdem, an welchem Knoten er ist. Und das bedeutet, dass quasi ein sehr schön verallgemeinerer äh, Algorithmus entsteht. Und ich will auch hier dazu sagen, dass es schon faszinierend ist, wie der Algorithmus funktioniert, nämlich, und ich glaube, daher kommt auch der leichte Vorteil, den wir gegenüber Linearmodellen bekommen, er kann quasi sehen, naja, die wichtigsten Variablen sind die Konfliktvariablen, nämlich so, war, gab es in den letzten ein paar Monaten Konflikt, wie intensiv war dieser Konflikt, wie lange liegt er zurück? Und die werden als erstes genommen in den obersten Knotenpunkten. Und dann je weiter runter man kommt, desto mehr werden eben die, die, die Themen benutzt, diese, die Textthemen. Und das führt dazu, dass der Korrhythm quasi lernt automatisch, ohne um dass wir ihm das sagen, naja, versuche erstmal die Länder zu trennen in die Länder, die einen Konflikt hatten in der jüngsten Vergangenheit und die Länder, die keinen hatten. Und dann weiter unten fängt er an, na ja, gut, okay. Gibt es denn aber vielleicht gerade politische Spannungen? Leidet, leidet das Land gerade unter einer ökonomischen Krise? Oder schreiben Leute, wie toll äh, es in diesem Land ist und äh, wie schön man da leben kann? Ne? Also gibt es so verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass das Risiko hoch oder niedrig ist? Das kann nur dieses nicht-lineare Modell, also dieser Random Forest ist da sehr gut drin.
2: Also das ist wirklich cool, dass in diesem Podcast in, na mal eben, zwei Minuten erklärt wird, wie eigentlich ein Random Forest funktioniert. Ich glaube, damit machen wir dann Werbung. Hey, in diesem Podcast wird sogar erklärt, wie Random Forest funktioniert. <lacht> aber äh, nur noch mal zum Verständnis. Sie gucken aber nicht auf die, auf die Inhalte der Topics, sondern Sie gucken nur, welche Topics wie, wie häufig auftauchen oder, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau,
3: also wir verlieren ja, die, also diese Information verlieren wir. Wir sagen dann nur noch so, es ist auch interessant, also wir haben einfach nur Topic 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 15 und dann wie groß ist der Topic-Anteil von Topic 1? Das ist das, was der Algorithmus sieht quasi, wenn er diese Vorhersage trifft. Er weiß nicht, was dahinter steht und wir schauen das dann im Nachhinein nach. Also wenn man auf Conflict Forecast geht und man klickt auf ein Land und dann scrollt man runter, es ist ein bisschen versteckt. Aber wenn man, das, wenn man das macht, dann sieht man quasi die Aufteilung der Themen für den jetzigen Monat in dem Land. Und man kann dann sogar noch auf diese Blasen draufklicken und sehen, was sind die Top-Worte, die innerhalb von diesem, von diesem äh, Topic sind. Aber der Algorithmus weiß das nicht. Das wissen wir Menschen, wir sehen das. Und ähm,
2: der Algorithmus ist da quasi komplett, also der weiß nicht, was was ist, in Anführungsstrichen. Ist faszinierend. Aber noch eine Frage dazu. Sie haben gesagt, 600 Millionen Zeitungsartikel. Ich nehme an, von bestimmten Zeitungen. Ist diese Auswahl, steckt da nicht schon. Ein Bias drin sozusagen. Also wenn Sie jetzt sagen, hey, ich äh, nehme, ich weiß jetzt nicht genau, was für Zeitung Sie haben, ich nehme das Wall Street Journal oder ich nehme hier die NZZ oder die FAZ, die berichten ja anders über Situationen in Ländern als die New York Times oder, ja, was weiß ich, die Süddeutsche. So. Also ver ver verändert das was, verfälscht das möglicherweise. Ist, das, ist die Vorhersage abhängig von dem, von dem Sample von Modellen? Und wenn nein, warum nicht?
3: Ja, ja, also ist sie auf jeden Fall, das Problem ist zweierlei, es gibt zwei Probleme. Das erste Problem ist einfach ein technisches, wir brauchen ja die Daten. Wir brauchen die Daten seit seit 89. Welches, welche Archive sind digitalisiert seit 89? Das ist die erste Frage. Und dann nehmen wir alles, was englischsprachig ist und dann kommt das raus, was wir benutzen momentan. Also das ist tatsächlich so, dass wir jetzt nicht irgendwie mit, mit riesen Scheuklappen auf die, in die Welt gegangen sind und gesagt haben, wir brauchen, wollen nur die und die, quasi äh, Quelle. So. Hat das Bias? Auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich, das sind westliche Medien hauptsächlich. Der BBC BBC Monitor versucht so ein bisschen lokale Sourcen, Quellen zu übersetzen. Das sind ganz tolle Sache. Also das ist quasi ein Produkt des Kalten Krieges, wo die Engländer sich gesagt haben, wir brauchen irgendwie, müssen irgendwie wissen, was die Russen äh, machen und äh, übersetzen deshalb chinesische und russische Quellen ins Englische. Und das gibt es immer noch. Und das ist natürlich genial, das können wir dann nutzen für unseren, für unseren Algorithmus. Aber es gibt eine andere Frage, ich drehe das kurz mal rum und das halte ich für ein, total relevant. Wie sehr würden Sie sich denn darauf verlassen, was, der, was, Chi, was die chinesischen Quellen über die Vorgänge in China schreiben, wenn sie eine Konfliktvorhersage machen wollen? Das ist nämlich die Flipseite quasi von lokalen Quellen. Lokale Quellen sind natürlich dann auch immer dem politischen Druck der lokalen Regierung ausgesetzt und von daher finde ich unseren Bias, der ist natürlich da, aber man kann zum Beispiel zeigen, das haben wir auch gezeigt, dass wir jetzt nicht unbedingt einen blinden Winkel haben bei Autokratien, also wir können quasi in Autokratien relativ gut vorhersagen, eben weil wir den Economist und die New York Times und die BBC Monitor und ne, also wir nutzen quasi internationale Quellen, die dann noch versuchen, irgendwie an Informationen ranzukommen, was da wirklich in dem Land passiert. Und das ermöglicht uns quasi, Vorhersagen zu treffen in Ländern, wo, na sagen wir mal, Pressefreiheit nicht groß geschrieben
1: wird. Und wenn, wenn ich da noch kurz ansetzen darf, solange ein Bias konstant über die Zeit ist, ist er für uns auch nicht ein Problem, da, da wir nicht versuchen zu verstehen, was wirklich in diesen Artikeln steht. Ja, wenn, ich gebe das Beispiel, was, was Hannes jetzt auch schon gebracht hat, wenn jetzt die lokale Zeitung, wenn es wirklich... Kurz davor ist, dass es knallt, wenn die lokale Zeitung dann, dann immer über tolle Sachen schreibt, ja, über Strand und Sangria, ja, um davon abzulenken, dann würden wir das lernen. Dann, also dann würde der Algorithmus, der würde ja einfach sehen, okay, hier Thema 1, Strand und Sangria geht hoch und würde über die Zeit immer sehen, ah, immer wenn mehr über Strand und Sangria geschrieben wird, gibt es danach Konflikt. Insofern... Ähm, ist es deswegen auch wichtig, dass wir diese konstanten Ressourcen haben, ja? dass wir nicht äh, ein paar Jahre diese Zeitung, ein paar Jahre, weil solange dieser Bias mehr oder weniger konstant über die Zeit ist, ist er, ist er kein großes Problem.
2: Das heißt, Sie können jetzt nicht auch noch äh, einfach weitere Quellen dazunehmen, um Ihr Modell zu verbessern. Im Gegenteil, wahrscheinlich würde es das sogar verschlechtern. Äh, aber nochmal zu der zu der Frage, ähm, wie sehr kann man sich auf lokale Quellen verlassen? Ich glaube, deswegen gab es ja früher viel mehr noch äh, Korrespondenten und auch Spezialisten für einzelne Bereiche, äh, die sehr gut gelernt haben im Laufe der Zeit aus sehr indirekten Signalen die Tatsache, dass irgendein Politiker bei irgendwelchen, also in der Autokratie bei irgendeinem Event aufgetreten ist oder auch nicht aufgetreten ist, hey, der war jetzt schon drei Monate nicht mehr zu sehen, aber da war ja eine wichtige Parteisitzung, die dann daraus wieder ihre Schlüsse gezogen haben. Aber das erfordert natürlich sehr, sehr spezialisiertes Expertenwissen. Aber ich möchte noch mal kurz uns, wir sind schon fast durch mit der, mit der Stunde leider. Ich, ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch viel länger reden, noch kurz auf äh, eine weitere Frage eingehen. Zeitungsartikel sind, ich sag mal so halbaktuell. Haben Sie darüber nachgedacht, auch soziale Medien, Twitter? Whatever, Meta, äh, Instagram, Instagram ist wahrscheinlich noch schwieriger wegen, wegen Bild- und, und Videoinhalten äh, auch auszuwerten, weil das wäre ja noch viel schneller und viel aktueller.
1: Ja, also Bilder kann man inzwischen auch auswerten. Also Hannes, äh, der arbeitet ja auch daran, in, in, äh, quasi Konfliktschäden in Bildern zu messen. Aber äh, da ist das Problem ein anderes, wie Hannes auch eben schon erwähnt hat, unsere Daten gehen zurück bis 1989, die Konfliktdaten. Ja, und wir würden auch äh, gerne diese ganze Zeitreihe nutzen, um eben das Modell gut zu trainieren. Und ja, und da ist das Problem, Social Media in 1989 würden wir vergeblich äh, suchen. So, das ist, wie es im Moment aussieht. Äh, wenn wir jetzt länger in die Zukunft schauen ja, und wir auch bessere Konfliktdaten vielleicht kriegen, ja, auch tägliche Konfliktdaten oder, oder jetzt auch... Ähm, nicht unbedingt jetzt äh, Waffengewalt, sondern etwas wie, wie Ausschreitungen oder sowas, was, was viel öfter ähm, vorkommt, äh, da könnte man dann vielleicht auch mit kürzeren Zeitreihen arbeiten. Ja, dann wäre vielleicht ein Modell, was nur Daten seit 2015 nutzt, nützlich. Und wenn wir in, in diese Bereiche eines Tages äh, uns bewegen werden, dann würden wir uns mit Sicherheit auch mit Social-Media-Daten auseinandersetzen. Das Problem jetzt ist, ist, dass die halt exponentiell wachsen. Ja, man hat halt dann quasi diese ganzen Biases, von denen ich eben geredet habe, die, die würden sich auch massiv verändern über die, die Zeit. Und, und die Zeit wäre einfach zu kurz. Das, das wäre im Moment das Problem für uns.
3: Ich kann das nur unterstreichen. Also ich arbeite natürlich gerade mit Studenten auch daran, irgendwie Twitter nutzbar zu machen. Das ist übrigens extrem schwierig. Und wir versuchen das in Lateinamerika und versuchen da die letzten Ausschreitungen eben in Chile und so vorherzusagen. Aber die, die Erfolgs, ich sage mal, die Erfolgsrate da ist bis jetzt sehr begrenzt. Und das Problem ist tatsächlich, glaube ich, die, die kleine Zeitreihe. Man hangelt sich dann doch sehr an den einzelnen Events auf und quasi spezifischer Text sagt spezifische Proteste voraus, aber natürlich ist das kein allgemeingültiger Algorithmus dann. Also wir sind da noch sehr weit weg, sage ich mal.
2: Aber, aber spezifische Ereignisse kann man durchaus vorhersagen, weil es gibt ja es gibt zum Beispiel ein, ein Unternehmen, pre heißen die, die machen sowas äh, für Unternehmen als Dienstleistung und äh, gucken sich halt Risiken in Lieferketten an. Und die sagen, hey, wir können dir sagen, wenn es in, sagen wir mal, 14 Tagen in dem Land, in dem Hafen einen Streik gibt. Und dann sagen wir dir das vorher. Und dann kannst du Maßnahmen treffen, um die Auswirkungen zu minimieren. Das, ist so. das wusste ich nicht. Ich bin,
3: ich bin ehrlich gesagt immer, ich bin in dem ganzen Bereich immer sehr, sehr skeptisch von dem, was alle machen, und auch was wir machen äh, übrigens. Also, ähm, weil ich einfach weiß, wie schwierig solche Sachen sind und wie lange die Zeit rein sind, die man braucht, um irgendwas wirklich allgemein gültiges zu haben. Also ich
1: äh, ja, ich, 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 ich würde dazu sagen, spezifische Sachen in der Vergangenheit sind sehr leicht vorauszusagen. <lacht> Und das ist ein bisschen das Problem. Ja? Wenn man aber dann halt in der Zukunft, äh, dann, dann verändert sich ja der ganze Kontext. Und das ist ja, das ist ja genau, was spezifisch quasi besagt. Und äh, wenn ich jetzt die Bankenkrise äh, von 2008, äh, 2009 voraussagen will, ja, die war spezifisch in gewisser Art und Weise. Aber was wir wollen, ist, wir wollen das Generelle lernen. Ähm, es sei denn, wir haben jetzt immer wieder Bankenkrisen, was ich nicht hoffe. Wer weiß, vielleicht passiert, aber ansonsten nützt mir das nicht so viel. Es sei denn, ich versuche wirklich die kausalen Zusammenhänge zu verstehen und, und, aber das, bei dieser Voraussage geht es ja darum, dass das Generelle und das Spezifische, das, das, das nützt mir für die Zukunft ja viel weniger.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz wunderbares Stichwort. Ich nehme auch mit Berührung zur Kenntnis, dass Sie offensichtlich nach wie vor mit einer gewissen, gesunden Skepsis an diese Vorhersage Rangehen. Trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir könnten darüber noch viel länger reden. Und ich glaube also gerade dieser Aspekt mit, wenn man damit tatsächlich einen Konflikt verhindern kann, den Ausbruch durch Intervention verhindern kann, dann wird es, glaube ich, noch umso nützlicher.
0: Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall. Du bist Spezialist im Software-Engineering oder IT-Consulting? Bei MSG wirst du zum Wegbereiter für die digitale Transformation ganzer Branchen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Flexible Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich sorgen dazu für eine gesunde Work-Life-Balance. Lerne uns kennen und bewirb dich auf karriere.msg.group.
2: Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Herr Rau, Herr Müller. Vielen, vielen Dank. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, ich denke, möglicherweise hören wir voneinander. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Ihr Projekt im Auge zu behalten. In der kommenden Ausgabe von TR, die sich mit dem Thema Globalisierung, Deglobalisierung und den ganzen Verwerfungen beschäftigt, die wir im Zusammenhang mit der massiven Häufung von Kriegen, Krisen, Pandemien etc. erlebt haben, geht es natürlich auch um Konfliktvorhersage. Deswegen bin ich auf das Thema gekommen. Ansonsten bleibt mir nur kurz noch zum Abspann zu sagen, das aktuelle Heft von Technology Review ist natürlich immer noch auch im Handel, im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Heise-Shop. Und da geht es um künstliche Intelligenz und die Machtstrukturen, die Weltordnung, die künstliche Intelligenz als Technologie, als scheinbar neutrale Technologie, aber in Wirklichkeit nicht neutrale Technologie etabliert. Spannende Beispiele aus aller Welt, wie Menschen Darunter leiden aber, wie Menschen sich auch dagegen wehren. Ein super spannendes Interview mit Meredith Whittaker, die jetzt vor kurzem Vorsitzende Präsidentin von, von Signal geworden ist, des Aufsichtsrats. Und nicht nur natürlich künstliche Intelligenz, sondern wie gehabt auch andere spannende Themen. Unter anderem kann man darin lernen, wie CRISPR, also Geneditierung mit CRISPR gegen Herzinfarkte, Helfen kann ein Abgesang auf dem Biosprit. Und wir haben auch einen sehr spannenden Artikel darüber, wie Lipidkapseln in der Medizin neue Horizonte äh, eröffnen. Also meiner Meinung nach lohnt sich das auf jeden Fall. Und wenn Sie das Heft nicht lesen, aber regelmäßig auf unserer Webseite unterwegs sind, freuen wir das natürlich auch. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.